Bueno, no, miento, puede poner, quedarse de pie. Lo siento. Eh, vamos a leer el texto de esta mañana, el tercer mandamiento. Estamos estudiando eh, los diez mandamientos, entendiendo lo que significan para nuestras vidas. Y vamos a leer el, el tercer mandamiento. En esta mañana, sin duda, usted ya está memorizándoselos todos. El tercero es más fácil, no es tan largo. Leámoslo juntos. Vamos a leer dos, dos este, pasajes, Éxodo 27 y Levítico 19.12, que es, es otro pasaje paralelo a eso. Y ambos eh, hablan del mismo, de lo mismo, pero el, el segundo explica una parte que no nos dice el primero. Éxodo 27, listo, lo leamos juntos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora lea el siguiente conmigo. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico 19, 12. Ahora sí puede sentarse. El nombre de Dios es sagrado. Es para nosotros un poquito difícil entender este concepto, pero quiero que volvamos a lo que hemos visto sobre los diez mandamientos. En el primer mandamiento nos enseña a Dios que Él debe de ser primero en nuestra vida, debemos amarle con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, debemos amarle a Él. El segundo mandamiento de no hacer imágenes nos enseña de cómo nosotros debemos de adorar a Dios y no debemos de confundir eh, la manera de adorar a Dios con nuestros ídolos que nosotros muchas veces creamos por nosotros mismos y que le damos el honor que no merece. Y en este mandamiento hablamos de cómo Dios en su nombre es, debe de ser honrado. El nombre de Dios es sagrado y por eso es importante entender en esta mañana qué significa esto. ¿Sabe? Mi nombre, mi nombre Edgar, eh, según entiendo, viene del inglés antiguo y um, significa, escucha lo que significa, tirar una, tirar una lanza exitosamente, in, exitosamente, no tengo ni idea qué significa eso, me imagino que eran vikingos, no sé, uh, pero ese es el nombre que me dio a mí mi papá, mi papá se llamaba también Edgar, ahora mi, el apellido Galdán es nuestro, según entiendo también viene de la zona vasque de, del norte de España y significa caldero de oro en euskara o vasque. Creo que lo estoy pronunciando bien. Caldero, ni, ni sé qué, qué, qué quiere decir, no tengo idea. Caldero de oro, ¿qué estábamos haciendo? Oro, no, no tengo idea. Uh, pero ve tanto mi nombre como mi apellido tiene un significado. Pero el, el hecho de que sé qué significa mi nombre no produce ningún cambio en mí, no ha producido ningún efecto en mi vida. Y sin embargo hay cosas que sí he tratado de transmitir a nuestra familia en cuanto a nuestro a nombre y tiene que ver más con los valores de nuestra familia. A menudo tengo que recordarle a mis hijos, nosotros los, que, los galdames creemos esto, sabemos esto y vivimos de esta manera. Entonces, actuamos de una manera que nosotros sabemos que como familia, con nuestro apellido, debe de vivir. Ahora, para nosotros hoy día los nombres no tienen mucho significado, ¿cierto? Como, como anteriormente. En el Medio Oriente, los nombres eran bastante importantes y tenían un significado. Y generalmente se vivía en ese, signific ese significado. En el tercer mandamiento encontramos que Dios le dice a su pueblo que no tomen su nombre en vano. ¿Cuál es su nombre? Jehová o Yahweh. 
y uh, les da una advertencia a los que lo hacen o lo toman en mano. Y otra vez, este mandamiento a menudo ha sido asociado con repetir el nombre de Dios en un contexto grosero, ¿verdad? Como uno una grosería, como dicen algunos. Esa es la idea que alguna gente le da. Pero, ¿sabe? El nombre de Dios sagrado va más allá de eso. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Tiene que ver con el carácter de Dios y tiene que ver también cómo nosotros expresamos el nombre de Dios y cómo nosotros nos identificamos con Él y qué son las cosas que deshonran el nombre de Dios. Así es que vamos a mirar en esta mañana esto sobre el nombre de Dios que es sagrado. Primero, hablemos sobre el nombre de Dios sagrado. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay tres aspectos de su nombre. ¿Okay? Los tres aspectos es cuál es el nombre de Dios, lo que representa y cómo lo deshonramos. ¿Cuál es el nombre de Dios? Pega que comienza diciendo, no tomarás. La palabra significa elevar. No tomarás, no elevarás el nombre de Jehová o de Yahweh. La idea es de usar el nombre de Dios de una manera trivial, sin sustancia o usándolo en un concepto donde estamos mintiendo. ¿Cuál es el nombre? Dice el nombre Jehová. Este nombre que usted ve en nuestra Biblia en español, originalmente eran cuatro consonantes en el hebreo, es Yahweh. Esta palabra, Jehová o Yahweh, aparece 6,828 veces en el Antiguo Testamento. Ese es el nombre más uh, prominente en la Biblia de Dios, Yahweh, Jehová. Otro nombre que se usa es Elohim, que aparece 2,600 veces en la Biblia. Algo muy interesante, los judíos no pronunciaban esa palabra, Yahweh. Y es más, la palabra Yahweh... Este, eh, eran simplemente cuatro consonantes del, del hebreo. Y lo que ellos hicieron es eran, muy astutamente, lo que decidieron hacer es a, añadirle vocales entre las letras a, consonantes, de tal manera que cuando ellos miraban esas, esas vocales, en lugar de decir eh, Yahweh o Jehová, ellos decían Adonai. Y hasta la fecha usted puede escuchar cuando ellos recitan el Antiguo Testamento, no dicen Yahweh, dicen Adonai, Adonai Eloheinu, es nuestro Dios. Entonces ellos sustituyeron ahí, por, y, y muchos hoy día siguen diciendo el nombre, cuando llegan a Dios dicen el nombre, no dicen el nombre de Dios, no dicen Dios, no dicen Yahweh, dicen el nombre, como forma de, uh, de consagrar a Dios, de honrar a Dios. Este, y, ¿Y de dónde sacaron este? Es muy posible que vino de la escritura de Amós capítulo 6.10 donde dice que no podían mencionar el nombre de Jehová. Pero esa es la idea. ¿Pero quién es? ¿Quién es Yahweh? Ya hemos hablado sobre esto en el primer mandamiento. Yahweh, la, esa, esas cuatro consonantes significan el que autoexiste, el que siempre ha existido, el único ser sin comienzo y sin fin, el único Dios verdadero. Ese es Yahweh, ese es Dios en Génesis 6.2 dice, yo soy, ese es el nombre de Dios, le dice, le dice la Escritura. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús también repitió esa frase diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos quisieron apedrearle diciéndole que se hacía Dios. Otra vez, Dios es el que autoexiste, Yahweh, el que ha existido para siempre, es eterno. El único que no tiene comienzo y no tiene fin. Y... Encontramos también en Filipenses 2.9, ¿sabe? Un nombre muy importante. ¿Tiene alguna idea? 
Filipenses 2, 9 a 11. Dice que Dios le ha dado un nombre, ¿sabe a quién? A Cristo. Dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? Sigamos leyendo. Para que en el nombre de Jesús, quiero decirle, ese no es el nombre. Ahí dice, en el poder, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en, la, y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es su nombre. Para gloria de Dios Padre. El nombre de nuestro Salvador es Señor. Es Él, el Señor. Y ante Él, dice en la Escritura, se doblará toda rodilla y le confesará algún día como Señor. Llegará ese día cuando todo el mundo va a reconocerle a Él como Señor y tiene que doblar la rodilla al nombre que Dios le dio. ¿Por qué le dio ese nombre? Porque fue el que se ofreció en sacrificios por nosotros. Fue el que dio su vida por nosotros. Y Él nos ha rescatado del pecado y de la condenación eterna. Y Él merece que nosotros le declaremos a Él como Señor. Y si tú no has declarado a Cristo como tu Señor, no le has dado tu vida, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que declararle a Él como Señor de tu vida. No le has dado tu vida, dale tu vida, rinde tu vida a Él. Lo vas a hacer. Todo es cosa de tiempo. O lo vas a hacer hoy y, y rendirte a Él, o lo vas a hacer en ese día cuando Dios nos llame a cuentas y tú tendrás que someter tu vida y vas a tener que confesar que Él es Señor, pero no te va a salvar de la condenación eterna. El nombre de Dios... Es sagrado, es el nombre de Jesús como Señor es sagrado y no debe de ser usado en vano. ¿Qué representa el nombre de Dios? Hay tres aspectos que vamos a ver esta mañana. Primero, el nombre de Dios representa su naturaleza y todos sus atributos. Representa todo lo que Él es como persona, su naturaleza, las cualidades. Eso era claro para el pueblo de Israel que había visto el poder de él al rescatarles de Egipto. Para ellos sabían que Dios, cuando dice habla de su nombre, habla de Dios con sus atributos, su poder y lo que él había hecho a favor, a favor de ellos. Nuestro Señor cuando vino también, dice la Escritura, que manifestó el nombre de Dios a sus discípulos. Les mostró él mismo con su propia persona, quién era Dios en su naturaleza y en sus atributos. Miren Juan 17.6 lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Cristo dice eso, manifestó el nombre de Dios. Y tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 26, en ese mismo capítulo dice, Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Muy interesante. El Señor Jesucristo vino a demostrar, a mostrar ese nombre de Dios. Y se lo manifestó tanto con lo que Él enseñó, pero con su vida misma, siendo la segunda persona de la Trinidad. Pero quiero llamarle la atención que hay ciertos atributos que son muy importantes, que van relacionados con el nombre de Dios. Uno de ellos es Dios es santo. Dios es santo, es completamente sin, sin pecado y su nombre representa santidad. Y es por eso cuando nosotros oramos, dice la Escritura, o el Señor nos enseñó en, en Mateo 6, 9, ¿cómo debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios sea santo, sea declarado santo. Merece nuestra adoración por su santidad. Eso representa el nombre de Dios, su santidad. También representa el nombre de Dios el hecho de que Él es altísimo. 
Es sobre todo, en Salmo 83, 18 dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo, sobre toda la tierra. Dios es altísimo. Dios también es majestuoso. Salmo 8.1 dice que Él es majestuoso. El nombre de Dios representa su naturaleza y sus atributos. Segundo lugar, el nombre de Dios representa su poder para salvar. Dios es todopoderoso, es omnipotente. Usted ha escuchado esa frase. Y su nombre significa que Él tiene el poder para rescatarnos de cualquier situación en la que estemos. El nombre de Dios es poderoso. El nombre de Dios es nuestra fortaleza. Proverbios 18.10 dice esto. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dios tiene ese poder en su nombre para rescatarnos. Pero sabe, no solamente para rescatarnos de situaciones difíciles o rescatarnos de, de alguna situación precaria, una, una situación peligrosa. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que también nos rescata de qué. Romanos 10.13. ¿Qué dice? ¿Lo han escuchado? Todo el que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Quiere decir, si hoy día tú estás ahí y dices, yo no, no sé, yo he escuchado de Dios mucho, pero yo no sé quién es Dios. Si en este momento tú estás diciendo, yo invocas el nombre del Señor buscándole a Él para que te salve de tus pecados, ¿sabes qué va a hacer? Va a salvarte. Pero tú tienes que invocar el nombre del Señor. Es más, en Juan 1.12 el Señor Jesucristo dijo también eso, dijo, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Dios, les dio qué? El poder, el privilegio, la autoridad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. Tú puedes invocarle en esta mañana y tú puedes recibir la salvación. Cristo dijo, venid a mí, ¿cierto? Tienes que venir. Tienes que venir. No puede, Dios no, va, no, no lo va a hacer si tú no vienes. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Él tiene poder para rescatarte de tus pecados. El nombre de Cristo tiene ese poder. Puedes cantarlo, Puedes decirlo muchas veces, pero si tú no has dado ese paso de creer en su nombre, de invocar su nombre para salvarte, nada va a suceder. Será solamente algo que tú has captado en tu mente, que lo tienes, lo has llevado por religión, por tradición, pero no le has dado a Él tu vida. El nombre del Señor, el nombre de Dios, significa que tiene poder para salvar. Pero hay algo más también. Nos ha salvado, pero no todo para ahí. Nos ha dado su autoridad también para algo más. Vea conmigo en Lucas 24, 47. Y va a estar en la pantalla si no lo tiene. Lucas 24, 47. Vea lo que les dijo a sus seguidores cuando ellos creyeron en su nombre. Les dijo esto. Él les dijo, ya había resucitado, ya estaba hablando, y le dice, y que se predicase en su nombre. En el nombre de él, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. ¿Qué está diciendo? El Señor les dijo, ya les ya resucitado, había resucitado, ya les había rescatado a ellos. Ahora, ahora les dice, ahora yo quiero que ustedes en mi nombre, con mi autoridad, con lo que yo soy, quiero decirles que hagan qué cosa. ¿Qué deben de hacer ellos? 
lleven este mensaje a otros. El mensaje que yo les hoy estoy dando. Yo morí por ustedes, resucité por ustedes para darles el perdón de pecados. Ahora vayan y comparten este mensaje con otros. Dios nos ha dado por su nombre la autoridad de llevar este mensaje a otras personas. ¿Sabe qué? Eso debería nosotros animarnos a hacerlo. A veces tenemos temor compartir con la gente este mensaje de salvación. Pero ¿sabe quién nos dio la autoridad? Cristo, su nombre. Él te dio a ti si eres creyente la autoridad en su nombre que tú hables por él y le digas a otro el mensaje de él. Eso es tremendo, ¿cierto? Y el hecho de que nosotros estamos aquí en esta mañana, pues, alguien abrió la boca. Alguien nos dijo de ese mensaje. Pero ahora a nosotros nos hace difícil hablar a la gente. Pero ¿sabes qué? Cuando te das cuenta que no, eres, no es tu mensaje, ni eres el que tiene la autoridad, si es Cristo el que te dio la autoridad en su nombre, puedes decirle, yo estoy hablando lo que Dios me manda hacer, aquí está. La respuesta es de la persona, pero tú eres el mensajero. Así es que nos ha dado también su autoridad para compartir el nombre. Eso significa su nombre. Hablemos ahora de cómo nosotros deshonramos el nombre de Dios. ¿Cómo es que nosotros deshonramos el nombre de Dios? Hay cuatro maneras que quiero compartir con ustedes. Primero es perjurando en el nombre de Dios, hablando falsamente, jurando falsamente. Eso lo dice en Levítico 19, 12, lo leímos. En el Antiguo y Nuevo Testamento, en ambos lugares, nos dice que jurar falsamente en el nombre de Dios es profanar o deshonrar el nombre de Dios. Esto es pecado, en pocas palabras. Y el verso es claro, dice en Levítico, yo Jehová, yo soy Jehová, yo soy Dios, no debes de profanar mi nombre perjurando o hablando falsamente. ¿Sabe? Hace poco estuve en la corte eh, presenciando un, un pequeño caso y estaba acompañando a alguien y a ambas personas tuvieron que poner eh, su mano en alto y la otra mano en la Biblia y juramentaron decir la verdad delante de Dios. Esa es una, una frase que se usa. Y a medida que pasó el caso, ambas personas dieron sus, uh, lo que había pasado en la situación en que estaban hablando, dijeron ante el juez las cosas y las preguntas que ellos, eh, los, el abogado y ellos mismos también tenían. Pero es muy interesante que ambos se contradijeron en las cosas que estaban hablando. Después de haber escuchado a ambos, el juez dijo que él a menudo tenía casos que era muy fácil determinar cuál era la verdad. Dice, pero en este caso, dice, era evidente que había una diferencia entre ambos en cuanto a qué era la verdad. Y salimos de ahí y uno de los abogados, estaban hablando un abogado con otro abogado y, y estaban hablando sobre lo que había pasado y le dijo que, hey, pues, hubieron estas diferencias entre esas dos personas. Y dice, pero ellos juraron uh, que dirían la verdad. Entonces, los abogados entre ellos se rieron y dijeron, sí, por eso nos necesitan a nosotros, para averiguar cuál es la verdad. <risa> ¿Sí ve? Tenían toda la verdad. Los abogados tienen que sacar a la luz la verdad, pero no debería ser así, ¿cierto? Ellos juramentaron... Diciendo, juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así que Dios te ayude. Es un juramento delante de Dios. 
Y no debería haber diferencia, la verdad debería salir, pero ambas personas, yo estoy diciendo la verdad, pero la verdad es que alguien estaba diciendo mentira. No pueden dos personas estar diciendo la verdad y estar en ese, en eso, en ese problema. ¿Se entiende que algunas veces no recordamos la verdad? Es cierto, pero la Escritura nos manda a no perjurar en el nombre de Dios. Debemos decir la verdad en el nombre de Dios. Mateo 5, 33 a 38, el Señor nos dijo esto. Recuerden, leámoslo, dice esto. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, este es el mandato, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, pues que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. El Señor fue claro que una persona que jura falsamente usa el nombre de Dios o usa algo como el cielo y la tierra o algo valioso, pero está mintiendo, está pecando delante de Dios. La, la idea es aquí, no está diciendo que no deben de jurar ninguna por ninguna razón, es jurar falsamente y que nuestro, cuando hablamos debería de valer lo que nosotros decimos, lo que es sí es y lo que es no es no. Debe de ser suficiente y no hay necesidad de mentir, especialmente usando algo muy valioso como para asegurar que lo que estamos diciendo es la verdad. No hay necesidad de eso. Santiago 5.12 también nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago es claro que hacer juramentos falsamente llevará a la condenación de Dios. Nuestro sí y nuestro no debe de ser suficiente. ¿Por qué, ¿Por qué juramos nosotros? ¿Por qué es que hacemos esto? Porque queremos ser creídos en lo que nosotros decimos. Pero si somos creyentes, seguimos al Señor Jesucristo, nosotros deberíamos ser reconocidos por personas que tenemos carácter respetable, ¿cierto? Quiere decir que cuando yo digo algo, digo, hablo la verdad y no hablo mentiras ni medias mentiras. Pero hay un fenómeno, fenómeno en nuestra cultura hispana. Yo hablo como hispano, yo no sé los americanos, conozco suficiente, pero como ustedes son hispanos y yo soy hispano, yo hablo de los hispanos. ¿Está bien? Ok, bueno. Cultura hispana, tenemos el problema de decir sí muchas veces. ¿Cierto? Porque no queremos ofender, no queremos decir no. Pero decimos sí y no cumplimos. Amén, dijo el hermano, sí, así es. Pero al no cumplir nuestra palabra quedamos mal y somos personas que no cumplen, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Ustedes lo saben, he tenido personas que han venido y me han dicho, pastor, ahí estoy. Sabe, cuente conmigo de aquí en adelante voy a estar ahí el domingo todos los domingos algunos creo que estaban tan listos hasta juramentar en ese momento levantar la mano yo juro delante de Dios que voy a estar los domingos y la realidad es que no es eso ¿Ve? 
Entonces, ¿qué sucede? No es muy creíble la palabra de esa persona para mí de ahí en adelante. Desafortunadamente tengo que creer que lo que me dice, uh, me podría decir más adelante, no va a ser verdad. Y ciertamente no es un juramento, pero eso es lo que está hablando la Escritura. Um, la raíz de lo que motiva a la persona es eso. Es la idea de que la palabra de ellos no vale suficiente y que realmente tienen que hacerlo de una manera un poquito más, uh, con más esfuerzo, diciendo algo más. Y es algo que uh, como hispanos tenemos y es muy importante que aprendamos que nuestro sí sea así y nuestro no, no. ¿Sí? ¿Sí? Ok. <risa> eso no estaba planeado, eso salió así. Y es algo que generalmente cuando yo le... Yo soy muy cuidadoso con las palabras y no me gusta uh, decirle sí a alguien si sé que posiblemente es no. O si es no, no quiero decirle sí. Si, si, yo, le, si yo le te digo algo a, a, a ti o le digo algo a ustedes, generalmente es, es cumplido. No, no, no es uh, nada menos que puede esperarse que eso. Y es algo muy importante para mí. Eso es realmente lo que nos enseña la Escritura, es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y nuestra cultura tiene esa tendencia de hacerlo. Así que podemos aprender de lo que la Biblia dice, que debe de ser nuestro sí sí y nuestro no no. Además, en nuestra cultura existe un segundo aspecto también que va acompañado con esto. Y es la exageración. ¿Cierto? Y si ustedes lo saben. Uh, no sé, ya vemos de diferentes países aquí, todos exageramos de una manera, ¿verdad? Unos exageran con el fútbol, no es tan importante, no es tan importante. No tiene que estar celebrando Colombia, ¿ok? Bueno, sí puede celebrarlo, pero no exagere, no exagere. No, es, esto, eso es afuera. Estaba bromeando con eso. Pero a veces tenemos la exageración nuestra, ¿verdad? Hay gente que tiene esa tendencia, dice las cosas y dice, y a veces tengo que quedarme calladito y estoy, solamente estoy escuchando, digo yo. ¿Qué será la verdad de lo que me está diciendo esta persona? Porque la exageración va un poquito más allá de la verdad. Entonces tengo que pensar que eso no es la verdad, que la verdad está por aquí. Y tengo que decir, ok, no es, no es esto lo que me está diciendo, es esto. Pero eso es parte de nuestra cultura, porque tenemos que aprender que es importante no exagerar la verdad en ciertos contextos, no en todos los contextos. Y hay otras culturas también que lo hacen, ¿ok? Pero lo que quiero decirles es que también nosotros tenemos que aprender a eso, no exagerar cuando nosotros decimos la verdad. Juramentar en el nombre de Dios sí es bíblico, perjurar falsamente es, no es bíblico. Es más, en Deuteronomio 6.13, mire lo que dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y esos juramentos generalmente comenzaban de esta manera, vive Jehová, y decía lo que iba a hacer la persona. Vive Jehová, eso lo encontramos en Jeremías 4, 2 y 2 y 16. Vive Jehová, yo voy a hacer esto. Pero el Señor es muy claro, cuando ustedes lo van a hacer en el nombre de Dios, no lo hagan falsamente. Sabe que San Pablo también usa esto, y él hizo una frase muy interesante también. Él, en, por lo menos en Romanos 1.9 dice, porque Dios es testigo, dice Pablo. Es una manera de, de, de juramentar. Dios es testigo. No es malo cuando realmente usted está diciendo la verdad. Es más, ¿sabe que Dios mismo jura? 
Isaías 45, 23 dice que Dios juramenta que a, al nombre de Él toda rodilla se doblará y confesará a Él como Señor. ¿Dónde escucho eso esta mañana? En Filipenses 2. Dice Dios juramenta a mi nombre se doblará toda rodilla. Cristo dice en la Escritura también a Él se doblará toda rodilla. Sí, el mismo Dios juramenta eso. No es malo eso pero como nosotros deshonramos el nombre de Dios perjurando falsamente pero hay más número dos dándole mala reputación a Dios usar el nombre de Dios es reconocer todo lo que Él es en su persona y naturaleza lo sabemos eso lo acabamos de ver y como tal su nombre debe de ser honrado debe de ser respetado debe de ser celebrado debe de ser adorado apropiadamente pero usar el nombre de Dios en mano es deshonrarlo en Romanos 2 23 24 dice Pablo acerca de los judíos que no habían creído dice que ellos en su manera de vivir dice habían hecho el nombre habían deshonrado el nombre de Dios mire lo que dice en el, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos estaban, no estaban viviendo la verdad de Dios y dice, los gentiles están blasfemando el nombre de Dios por culpa de la manera en que ustedes viven. Y todos los que hemos creído en Cristo, hemos llegado por el nombre de Dios a llegar a ser hijos de Él, ¿cierto? Como hijos de Dios, ¿a quién representamos? A nuestro Padre, ¿cierto? Nuestro Padre Dios. Y las virtudes que nosotros manifestamos a otros deben de ser las virtudes de quién? De nuestro Padre. Nuestra vida debe ser el reflejo de lo que Dios es. Dios es veraz, debemos de reflejar la verdad a otros. Nuestras vidas deben honrar a Dios, deben glorificarle. Deben de glorificar su nombre, la persona, su reputación de nuestro Dios. Cuando como iglesia no vivimos como Dios ha mandado, y vivimos de, de, de acuerdo a nuestra manera o de acuerdo a la cultura alrededor nuestra, no honramos el nombre de Dios. Le deshonramos, le damos mala reputación a Dios. ¿Cuántas veces no escuchamos esto nosotros? ¿Cierto? Alguna experiencia de una persona que ve en el creyente algo, algo que es contra la verdad de Dios y dice yo no quiero ser creyente como esa persona. El caos que experimentamos aún en nuestro mundo y aún en nuestras iglesias, ¿sabe por qué es? Es porque hemos creído la mentira antigua que creyeron aquellos que construyeron o trataron de construir una torre, ¿se acuerdan? Génesis 11, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué querían hacer? ¿Qué se dijeron entre ellos mismos? ¿Construyamos una torre? ¿Qué cosa? que llegue hasta el cielo. Estaban buscando su nombre, querían buscar ese reconocimiento, querían llegar a ser como Dios. Llegamos a una torre juntos, una unificamos hasta nosotros poder llegar a ser grandes en lugar de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Solamente el nombre de Dios debe ser glorificado y exaltado. Y Dios ve esa determinación y dice, no, no va a suceder. Y confunde los idiomas. Y todo el mundo se fue por toda la tierra. ¿Qué está sucediendo en nuestra cultura? Esto hoy día. 
La cultura humanista, la cultura de este mundo está diciendo construyamos una torre que lleve hasta el cielo y nosotros seamos superiores a cualquier religión, a cualquier Dios. Nosotros queremos con nuestra cultura, con nuestros valores, con lo que creemos, queremos ser superiores. El problema es que la iglesia también está ahí. Está buscando, dice, escucha, ah, yo también quiero hacer eso. En lugar de dar gloria al nombre de Dios, de vivir con su vida, honrar a Dios, está viviendo, poniendo su ladrillito también para construir su torre. Y lo vemos en la manera de vivir nuestra. Y podemos también, nosotros puede ser algo bueno. La idea de el sueño americano, América, necesitamos sueño americano, ¿verdad? Prosperar, la prosper, prosperidad, tener lo material, cumplir tus sueños, ser reconocido. Ese es tu nombre, ese no es el nombre de Dios. Dios nos manda a honrar su nombre. Somos embajadores, somos representantes de Dios y lo que Él nos ha mandado a vivir la vida, ¿para qué? Representarle a Él, representar su nombre a otros. Y cuando no lo hacemos, deshonramos el nombre de Dios y lo que nosotros decimos es no es creíble y la gente empieza a decir, tu religión, claro, es, es obvio, si no vives la verdad de Dios, es religión, no es una relación con tu Dios. Y esa es la segunda manera en que nosotros deshonramos el nombre de Dios. Dándole mala reputación. Tercer lugar, usando el nombre de Dios con un propósito trivial. Usar el nombre de Dios por una razón, propósito trivial, es contrario a la Escritura. En nuestro caso es usarlo en un contexto vulgar o trivial, o también a veces sin considerar lo que estamos diciendo. Le doy algunos ejemplos. A veces decimos Dios mío, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué lo decimos? En inglés hay creo que hay más. O Jesucristo o Dios se usa en un contexto o con conversaciones inapropiadas. No debemos usar tampoco nuestro, el nombre de Dios para nuestro beneficio. ¿Sabe cómo lo hacemos nosotros? También. Es que el Señor me ha bendecido. Yo no sé cómo es Dios que a veces bendice a las personas que no son fieles a Él. ¿Me entiendes? Pero lo que puedo decirle es eso, eso no es cierto. Usamos el, el nombre del Señor como para decir, Dios lo hizo por mí, pero realmente soy yo el que lo hice, pero Dios me ayudó a mí, si ¿sí ves, yo soy bueno. Para exaltarnos. Algunos también usan el nombre de Dios como magia. ¿Cómo digo magia? En el nombre de Cristo, ellos piensan que pueden hacer magia. No, esa autoridad no te la ha dado Dios. No es magia. Y eso es precisamente lo que el texto en el Antiguo Testamento significa o significaba en ese entonces. La gente usaba los nombres de sus dioses para poder traer resultados de sus dioses a ellos. Y ellos dicen, no, no van a usar mi nombre como magia. Yo soy un Dios verdadero. Yo soy una persona, yo soy un Dios poderoso que te escucha cuando tú hablas y yo respondo. Y no necesitas usar su nombre inapropiadamente. Número cuatro, también deshonramos el nombre de Dios no cumpliendo nuestras promesas a otros y a Dios. 
Eclesiastes 5, 4 y 5 dice, cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Complete, comple, cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Ah, eso es lo que hemos hablado hace ratito, ¿cierto? Sí y no. Cuando no cumplimos nuestras promesas a, a, a Dios y a otros, estamos deshonrando el nombre de Dios. Si tú eres creyente es obvio. Dios no se complace cuando hablamos falsamente. Dios odia lo que es falso. ¿Cuáles son las consecuencias de deshonrar o no honrar el nombre de Dios? En Éxodo 27 dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Solamente hay un caso severo en el Antiguo Testamento de una persona que blasfemó, que uh, dijo algo muy severo en, en, eh, acerca del nombre de Dios. Se encuentra en Levítico 24, del 10 al 16. Puede leerlo usted en casa. Tuvieron que sacarlo, lo trajeron a juicio y fue condenado con pena de muerte. Es el único caso que encontramos. Pero es claro, en Santiago 5.2 dice, para que no caigáis en condenación. Hay un castigo, hay una consecuencia de usar falsamente el nombre de Dios. Traerá el juicio de Dios. ¿Sabe? Esto es muy similar a cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, cuando ellos decían que hablaban de parte del Señor, el Señor lo que ellos decían debería, debería de ser la verdad de Dios. En cierta manera también podemos conectarlo a eso, que aunque no somos profetas, nosotros estamos hablando, estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho y debemos de hacerlo y cumplirlo. El castigo es serio cuando nosotros no vivimos la verdad de Dios y queremos enseñarle a otra gente la verdad de Dios. No le honramos. Muy bien, terminemos esto. ¿Cómo honrar en el nombre de Dios? ¿Cómo honrar el nombre de Dios? Este mandato que hemos visto tiene varias implicaciones. En lo que van a ver, ahí van a ver cuatro, pero añadí una más después. También está en su aplicación, puede buscarle el bosquejo. Si usted tiene problemas siguiendo esto, en su teléfono, descarga la aplicación y ahí está el bosquejo, puede seguirlo. Pero déjeme darle varias maneras de cómo honrar el nombre de Dios. Número uno, sea una persona que cumple lo que dice a otros. Dios es testigo cuando hacemos eso. Lo, lo que decimos a otros y a Dios. Cumple tu sí y tu no. Ten cuidado antes de hablar, recordando que estás ante la presencia de Dios. Si no puedes cumplir algo, dilo. No trates de engañar a las personas con tus palabras. Número dos. Cuando hables de parte de Dios o representándole, sé fiel a lo que Él dice. No exageres, no hables lo que no sabes, no hables orgullosamente, no seas busca pleito. Te digo está más fuerte, no seas chismoso. Recuerda que tu vida representa a Dios. Número tres, no uses el nombre de Dios en vano. No jures y no lo uses trivialmente. Te voy a decir esto. No hay necesidad que tú le digas a todo el mundo, Dios te bendiga. Piensa por qué estás bendiciendo a esa persona. No digas aleluya todo el tiempo. ¿Cierto? Se murió, ale, aleluya. No, alto. 
trivia el nombre de Dios. No, es cierto, a veces nosotros no pensamos, se convierte en unos hábitos de decir palabras. Palabra. Ten cuidado con tus palabras. No uses usar el nombre de Dios en mano, no lo uses en mano. Que sea significante lo que dices cuando hablas para Dios. Número cuatro, confía en su nombre en tu vida. Mire lo que dice la Escritura. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confía en su nombre en esos momentos difíciles cuando tú no veas escapatoria, estás sufriendo, estás pasando pruebas, luchas, confía, estás en tinieblas, confía en el nombre de Dios que Dios te va a sacar de eso. Y número 5, adora alabando su nombre. Isaías 50.10 nos dice eso, que debemos de adorar alabando su nombre. Que tu vida... De gloria a su nombre, no solo con palabras, sino con acciones. Colosenses 3.17 dice que en todo, todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, dice hacerlo, ¿sabe qué? Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hablamos, decimos, debe ser un acto de adoración a Dios. Romanos 12 nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, eso quiere decir que todo lo que tú haces, consciente o no consciente, es un acto de adoración a Dios y lo estás haciendo en su nombre. De esa manera tú adoras a Dios. Los domingos es solamente una parte de toda la semana cuando nosotros nos unimos juntos para adorar a Dios. Es una parte, pero no es todo. No se acabó la adoración. Cuando salgas de aquí vas a seguir adorando a Dios con tu vida. Toda la semana vas a adorar a Dios con tu vida. Con tu, lo que tú estás haciendo, tus acciones van a mostrar eso. Y debería haber tiempos en la semana en la que tú estás adorando a Dios de una manera más expresiva. Los salmos nos dicen mucho acerca de esto. Salmo 29 dice, dar a Jehová la gloria de vida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 72, 19 dice, bendito su nombre, glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Salmo 103, uno dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Entre semana también hay tiempo de alabar a Dios de muchas maneras y formas. Llevemos esto cada día nosotros, honremos el nombre sagrado de Dios. Gracias Señor esta mañana por este tiempo que nos das. Gracias que nos permites aprender cómo debemos como iglesia honrar tu nombre. Ayúdanos a llevar a cabo esto, dándote la reputación que tú mereces por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos dio todo, no para glorificarnos nosotros mismos, no para hacernos mejor a nosotros mismos, sino para dar gloria a tu nombre, en gloria al nombre de Cristo que nos salvó, en el nombre de Cristo, amén. Esta mañana también tenemos la oportunidad de participar en la Santa Cena, usted puede tomar sus elementos. Uh, tiene el, el pan arriba, por lo que hemos dicho que es el pan, y también su copa, por favor, háblalo. Si usted es creyente y Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios en su nombre, puede participar de la Santa Cena. Si usted no ha dado su vida a Cristo, no entiende lo que significa, no necesita hacerlo, no es obligatorio, piénselo antes de 
hacerlo, recuerde, es una manera también de honrar a Dios y su nombre. Tomemos el, el pan, este pedacito de, de pan representa su cuerpo dado a nosotros y lo hacemos en su nombre, su autoridad. Y también tenemos la copa que representa su sacrificio en la cruz, la cruz uh, donde Él sufrió y su sangre derramada por nuestros pecados, que nos da el perdón de pecados. Comamos el pan, tomemos la copa. Damos gracias, Señor, por este privilegio de participar de tu cena, sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias que lo hiciste para rescatarnos, librarnos. Y en tu nombre, Señor, ahora podemos vivir para ti y compartir con, es, con otros esta verdad. Gracias como iglesia podemos hacerlo esta mañana para adorarte y bendecir tu nombre. Lo mereces porque lo diste todo por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.